0: Zeit. Allzeit. Es geht, es geht. Wie steht?
1: Alter, hat sich Google Chrome verändert? Wer benutzt heutzutage noch Google Chrome?
0: Alter, was benutzt denn du?
1: Firefox. Alter, Firefox ist so 2001. Alter, Firefox verbraucht weniger Ressourcen bei gleicher Leistung. Warum sollte man Chrome benutzen?
0: Ach ja, genau. Du hast ja einen scheiß Rechner, wo es auf jeden
1: äh, MB-RAM ankommt, ne? Ja, man, ist man, halt egal. Man muss doch nicht RAM verschwenden. Ich finde, in der heutigen Zeit sollte man auch für die Umwelt ein bisschen RAM einsp <lacht> einsparen. <lacht> wow. Nee, ich weiß nicht. Ich habe Firefox halt einfach schon mein, mein Leben lang und dadurch, dass du ja ein Firefox-Konto hast, wo ja äh, deine ganzen Passwörter und alles Mögliche noch drin sind. Ja, aber du hast alles von Google so. Du hast auch eine Google-Mail, oder nicht? Mm, nein. Ich habe noch eine ganz alte. Ach, du hast eine Yahoo-Mail. Ich habe noch eine Yahoo-Mail. Gibt's den Provider überhaupt noch? Den Provider gibt's es noch. Ich habe sogar schon versucht, den auf, du kannst ja von, also den, du kannst ja deine E-Mail mitnehmen zu Google. Echt? Ja, aber das hat irgendwie mehrmals nicht funktioniert damals und dann habe ich einfach gedacht, ja gut, dann fuck it. Hä, echt jetzt? Ja, du kannst äh, E-Mails mit rüber, äh, rüberziehen, mit deinen ganzen Nachrichten, alles mögliche. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, was ich habe, das kannst du mir jetzt gleich vielleicht beantworten, ob das auch geht. Ich kann zum Beispiel, ich, auf meinem Handy habe ich auch Firefox drauf ja. und alle meine, meine, meine Lesezeichen zum Beispiel, oder auch wenn ich mich jetzt bei einem neuen PC anmelde, zum Beispiel bei mir auf der Arbeit, psst, ja. darf keiner wissen, äh, und ich melde mich da mit meinem Firefox-Konto an, werden alle meine Lesezeichen mit übernommen. Ja, ja. Aber das ist beim Chrome genauso. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. ich benutze
2: einfach Chrome nie. Ich bin einfach Firefox-Dude. Der Firefox-Dude, man kennt ihn.
1: Tjo, äh, ist schon wieder eine Woche vergangen. Ey, es geht echt mit... Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber im Herbst gehen die Wochen irgendwie gefühlt schneller rum.
0: Ja, da sind auch noch so ein, zwei Main-Events von dem Jahr, sag ich jetzt mal, wo man noch so die letzten Male so quasi... Weißt du, es fängt schon an mit bei uns diesem Volksfest. Ja. Und dann, keine Ahnung, dann ist eigentlich schon fast vorbei. Und dann, dann fängt ja irgendwann mal... So Halloween kommt dann noch vielleicht. Und dann ist mein Geburtstag und dann ist eigentlich schon Weihnachtszeit. Und weiß nicht, Dezember ist eh komplett in einem Wisch durch. Also der Dezember ist ja, weiß nicht, da hast ja gefühlt immer Weihnachtsmärkte und was weiß ich was. Ich glaube äh, übrigens, dass ich äh, vielleicht erst nächstes Jahr aufhöre, weniger zu trinken. Äh, nee, warte. Ich, <lacht> ich werde
1: nächstes Warte mal, das war falsch. Ich werde vielleicht nächstes Jahr nicht mehr so viel trinken. Was heißt... Guck mal, wenn du schon wenn du schon mit dem Mindset hingehst, ich werde vielleicht, also wenn es die Zeit oder mein Leben zulässt, werde ich eventuell, wenn es sich ergibt, auf Alkohol ein bisschen, also nicht verzichten, sondern es reduzieren. Wenn du doch mit dem Mindset schon hingehst, so, was erwartest du?
0: Ja, aber ich meine, was erwarte ich jetzt noch vom restlichen Jahr? Ich bin jetzt die nächste... Du musst doch nochmal drüber reden übrigens, gell, weil nächstes Wochenende bin ich nicht da. Wir müssen mal gucken, wie wir aufnehmen. Ja, schaffen wir. Ähm... Ja... Und dann bin ich nächste Woche weg und dann ist schon irgendwann mal ein Geburtstag, kommt dann als nächstes und dann <lacht> kommt ja die Weihnachtszeit und der Weihnachtszeit ist dann halt dann Wintermärkte, Weihnachtsmärkte mit, mit Met, mit, 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 mit Glühwein und keine Ahnung und dann ist halt schon wieder Silvester und dann trinkst du auch und dann ist das Jahr vorbei. Und dann kannst
2: du sagen, hier, da machen wir Go. Aber diese Feiertage sind noch nächstes Jahr auch. Ja, aber dann kann man ja nur an den Feiertagen trinken.
1: Weißt du, ich trinke ja ein bisschen viel. Also du, du willst dann nächstes Jahr nur an Feiertagen trinken? Nee. Ach, keine Ahnung, ich nehme das nicht vor. Ich sollte einfach
2: nur ein bisschen weniger trinken. Ja, habe ich nichts dagegen.
1: Ja, ich vielleicht auch nicht. Also mein Körper macht es bisher noch ganz gut mit. Dann weißt du ja nicht. Hä, wieso? Vielleicht, ja, vielleicht würde es dir ja um einiges besser gehen, wenn, du's, wenn du den Alkohol nicht hättest. Aber das weißt guck, du ja gerade gu nicht. Gu guck mal Beispiel. Was, äh, was habe ich gestern wohl gemacht?
0: Gesoffen. Richtig. Und ähm, das war lustig, weil ich habe über den Abend, ähm, lass mal kurz äh, Revue passieren, ich habe ähm, zwei Bier getrunken im Keller. Dann sind wir in eine Bar, da habe ich zwei Wodka Bull getrunken. Dann habe ich ein Despo getrunken, dann habe ich noch ein Bier getrunken. Und dann habe ich so von der Bar so Spezialcocktail getrunken. Der ist, da hat ziemlich viel Alkohol drin. Davon habe ich zwei getrunken. Und dann war da jemand der äh, so ein Blasding dabei hatte. Weißt du, wo man Alkohol messen kann? Ja. Ich war bei 1,3. Aber das ist doch kein Erfolg. Ja, mich, mich, mich erstaunt nur, dass für mich 1,3 so sich normal anfühlt. Ich glaube eher, dass es erschreckend sein sollte. Ist es das? Also ich sag dir vom Gefühl her, ich weiß, wie sich bei mir durch die eine Bootsbesprechung damals, äh, durch die eine boots damals, da warst du, glaube ich, auch dabei, oder? Oder warst du da nicht dabei? Was denn? Wo wir auch den Alkoholpegel gemessen haben. Da war ich nicht dabei, nein. Ah, da warst du nicht dabei, okay. Auf jeden Fall, da war ich richtig gut dabei. Es wäre noch ein bisschen mehr gegangen, aber da war schon für mich klar, okay, mehr als das wäre echt ein bisschen schwierig. Und das ist aber auch der Punkt, wo ich dann sage, so würde ich nicht mehr fahren. Und genau deswegen weiß ich, dass ich mit 2 Promille nicht mehr fahren würde. So gestern mit den 1,3, also wie gesagt, ich habe es nicht gemacht, ich bin gestern nichts selber gefahren. Äh, Little Bugger hat meinen Fahrer gespielt. Aber gestern mit 1,3 hätte ich sagen können, ich kann so noch Auto fahren. Ich bin noch zurechnungsfähig. Das ist voll krass. Und ich kann das dann, ich merke dann am, am dem Alkoholgehalt, was ich Intus habe, ob ich jetzt noch fahren kann oder nicht. Ob ich jetzt über 2 Promille bin, sage ich jetzt mal. Weil ich merke diesen, diesen Sprung zu 2 Promille. Also 1,9, 2, 2, 1. So, das, das merke ich schon. Das fühlt sich anders an ab 1,9. Ab schon übel.
1: Ja, aber ich. Ich raff's nicht ganz. Du raffst es nicht ganz? Nee, ich raff's nicht ganz. Du, du bemisst deinen Alkoholpegel daran, ob du dir selbst zutraust, noch ein Kraftfahrzeug zu fahren.
2: Ja, alles. Ich weiß nicht. Bis dahin ist es normal. Als
1: ob also ich ich, was ich, also ich, ich. ich. weiß nicht, ich finde es so weird. Ich glaube, das ist krank. Also ich find's halt einfach nur. Ich find's nur weird. Ich, ich weiß nicht. Ich kann. Bei mir ist es wirklich so. Bei mir ist es richtig, wenn ich, wenn ich einen Radler trinke oder sowas, dann fahre ja. ich noch Auto. Wenn ich jetzt ein Bier trinke, fahre ich noch Auto. Wenn ich zwei Bier trinke und eine ein bisschen Pause dazwischen war, so ein, zwei Stunden, bevor ich Auto fahre, fahre ich auch Auto. So alles über zwei Bier, sage ich so. Nee, also auch wenn ich mich absolut fit fühle, fahre ich kein Auto mehr.
0: Ja, ich meine, das ist ja auch gesund so. Ich will jetzt nicht eigentlich die Pro-Mannschaft einnehmen. Also du hast Kontra Autofahren mit Alkohol. Und Safe. Ich, ich, ja, aber ich möchte ja nicht
1: jetzt die Pro-Seite einnehmen und sagen, natürlich müsst ihr trinken und fahren. Ja, aber glaubst du nicht irgendwann, dass du an dem Punkt bist, wenn du dich die ganze Zeit einschätzt mit, ich könnte mit dem Alkoholpegel noch fahren, dass irgendwann der Moment kommt, wo auch du deinen eigenen Körper mal, mal überschätzt, was ich dir nicht wünschen würde und dann passiert was und Dein Leben verändert sich eventuell dein Leben lang für sehr negative äh, zu sehr negativen Zeiten. Ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, das
0: wird mir nicht mal passieren, weil ich jetzt einfach reifer bin als früher. Also viel reifer, wenn ich jetzt mal fünf, sechs, sieben Jahre zurückdenke. da bin ich auch schon alkoholisiert gefahren, ja. Also habe ich auch schon mal gemacht. Habe ich und, auch schon und, gemacht. Und dann. Äh, äh, und dann würde ich mal sagen, da bin ich schon mal gefahren und denke mir, hui, das war jetzt aber, hätte ich nicht fahren sollen. Und das, so ist es jetzt mittlerweile nicht mehr. Also sowas wird es mir auch gar nicht mehr geben, dass ich so sogar sage, hui, ich sollte jetzt nicht mehr fahren, aber ich fahre trotzdem.
1: Aber es würde die Situation eventuell kommen, dass du sagst, ich kann noch fahren, ich komme hier anders nicht weg, habe vielleicht trotzdem gut was im Blut, aber ich fühle mich noch sicher genug, ab geht's. Hm... Mmh. Nee, tatsächlich nicht, weil ich jetzt einfach das Autoschlafen für mich entdeckt habe.
0: Sekundenschlaf? Nein, Autoschlafen. Also im Auto einfach mal kurz so, auf den Parkplatz so. gehen und ich könnte mich da hinschillen und könnte da jetzt mal kurz... Äh, keine Ahnung, lass es zwei Stunden pennen. Kann ich
1: machen. Ja. Ich weiß halt nur von mir selber, dass das Alkohol und die Selbsteinschätzung, währenddem man Alkohol konsumiert hat, sehr stark drüben kann.
0: Ja, ja, die Selbsteinschätzung wird schon... Man übernimmt sich auch. Deswegen ist ja... An der auch so, wenn du, wenn du anfängst, so Schlägereien oder halt nicht Schlägereien, sondern so Stress, wenn du anfängst, Stress zu machen, so, dann übernimmst du dich eigentlich, weil du denkst, du bist der ab, über abgekrasseste Motherfucker. Und denkst, du kannst jedem auf die Fresse hauen. Weil du so unglaublich stark bist, aber du bist halt nur alkoholisiert und nicht stark.
1: Würdest du äh, sagen, dass du trotzdem noch, also könntest du zu Festivals, Partys oder sonst irgendwas gehen und dir vornehm gar nichts zu trinken? Boah.
2: Nee. War das jetzt eine schlechte Antwort?
1: Ich glaube ja. Ah. Also du, du könntest dir. Also ich, ich muss sagen, ich kann es mir auch nicht vorstellen, aber bei mir ist dann, bei mir ist es ein bisschen einfacher, weil ich als, als introvertierter Mensch sage dann einfach, ja, dann gehe ich halt einfach nicht.
2: Mhm.
1: Ähm, ich finde Party ohne Alkohol auch sehr schwierig. Wirklich schwierig. Es
0: ist halt nicht nur, weiß ich nicht, ich finde tatsächlich. Ähm Du vergisst so ein bisschen die Sorgen, wenn du betrunken bist. Ja, aber also, du, nimmst, ja du,
2: du,
1: nimmst, du nimmst das Leben für diesen Zeitraum einfach nicht mehr so ernst die Woche. Das ist ja auch nicht gut. Das ist ja irgendwann, irgendwann gewöhnst du dich dann an das Gefühl, das ist ja genau das, was dann irgendwann Alkoholiker machen. Das ist dann dieses: Du, du brauchst diesen Alkohol irgendwann, um, um, dein, um deinen emotionalen Schmerz so in Vergessenheit zu drücken, dass du dich damit nicht auseinandersetzt. Du, du schiebst ja deinen dein emotionalen. Äh, dein, dein Mental Health immer weiter nach hinten. Oh. Weil du, du, löst ja, du löst ja mit dem Trinken nichts. So wenn du, wenn du mal irgendwie Probleme hast oder sowas und du, du, du tust immer die, die Rüstung Neurömern oder sowas, sagt ja kein Mensch was dagegen. Oder die Rinne verzinken oder achtarmig einen Reinorgeln oder so. Aber,
2: Aber wenn du,
1: wenn das halt, wenn das halt irgendwann zu so, einem, zu so einem dauerhaften Zustand wird, wo man sagt, hey, wir haben jetzt gerade Dienstag, irgendwie war heute Arbeit beschissen, irgendwie ich fühle mich auch irgendwie nicht gut. Ich habe aber echt keinen Bock, mich mit der Scheiße jetzt auseinanderzusetzen. Ich baller mir jetzt einfach ein paar Bier rein.
2: Ich glaube, ja, ab dann
1: bist du bei so einem Moment, wo es schwierig wird. Also unter der Woche trinke
0: ich ja gar nicht. Äh, nee, das ist gelogen. Ich trinke halt schon ein Bier oder zwei oder keine Ahnung, aber jetzt nur so aus Geselligkeit. Und nicht, also ich würde mir jetzt nicht zu Hause ein Bier aufmachen alleine und hier vor mich her trinken. So aber,
1: aber wir wissen es ja anhand von einem von dem, äh, sehr, sehr guten Freund von uns beiden, dass es auch schnell mal umschlagen kann. Wo dann auf einmal die Zeit kommt, okay, dann hast du jetzt mal gerade heute niemanden, der was Geselligkeit leistet, aber auf ein Bier hat man dann trotzdem Lust. Und derjenige hat ja damals dann auch Zeiten gehabt, wo er sich jeden Abend äh, in seinem Keller unten drei, vier Bier reingezwirbelt hat.
2: Ja, das stimmt schon. Aber er hat es ja selber eingesehen, so.
1: Ja, klar. Ich, ich, ich glaube, hätte er es nicht selber eingesehen, hätt, hätten wir dafür gesorgt, dass es einsieht.
0: Ah, weiß ich nicht. Weil dann, wenn du nicht willst, dass jemand... Weißt du, du kannst es ja für dich behalten. Weißt Du du kannst ja auch still und heimlich allein für dich
1: trinken. Ja, es war aber bekannt. Ja, na, natürlich war es bekannt, weil er es halt immer gesagt hat. Ja, also. Natürlich kannst du dann alles heimlich machen, aber ich glaube, es hat nochmal einen Impact, wenn ein Mensch, der was, der was, sehr viel Anteil in deinem Leben hat, zu dir sagt, hey Kumpel, überleg dir mal, was du da gerade eigentlich tust. Mhm. Auch wenn du es vielleicht in dem Moment nicht willst oder sowas, Sucht ist ja so ein, so ein sehr spezielles Thema, aber ich glaube trotzdem, dass es einen Impact hat. Ich, ich bin halt es ist,
0: exzessiv, es ist jetzt exzessiv nicht so bei mir, dass ich jetzt, also ich möchte jetzt nicht exzessiv saufen, ich möchte jetzt nicht so krass Aber tust du doch. Ja, aber jetzt gerade eben. Das ist aber, denke ich mal, ein Ausnahmezustand zum Vergleich zum restlichen Jahr. Weil gerade eben sind so ein paar Probleme, möchte ich jetzt hier nicht unbedingt ansprechen. Obwohl wir eigentlich gesagt haben, wir reden über alles, aber das möchte ich jetzt erstmal noch nicht ansprechen.
1: Ähm aber das, das zieht sich doch auch schon, das, das Ganze, ja, also der Alkoholkonsum. Klar, dass es in, in, jetzt, wenn du Probleme hast, aber es ist doch auch nicht gut, dass du jetzt, wenn du sagst, du hast gerade eben Probleme, die was gerade eben sehr einschneidend sind bei dir, der Alkoholkonsum ja, das, steigt, ist doch auch beschissen. Ja, das schon, aber ich, ich habe jetzt zum Beispiel
0: aktuell für das Wochenende gesagt, ich möchte äh, mich jetzt am Wochenende betrinken, weil ich sonst keinen Bock habe, mir darüber Gedanken zu machen. Okay. Und das, das habe ich jetzt das Jahr über nicht gemacht. Ich habe zwar das Jahr über getrunken, weil wir weg und so, aber ich habe jetzt nie irgendwie gesagt, ich möchte jetzt besoffen sein, um meine Probleme zu vergessen. Das habe ich jetzt ein einziges Mal gemacht dieses Jahr. Ist es dann ein, ein einmaliges Wochenende oder wird es nächstes Wochenende wieder so sein? Wir sind nächstes Wochenende in Österreich. Ja, du weißt, also. Ich ja, ich, glaub, du ich, weißt, ich weiß, was du damit mein. sagen. Ich, ich möchte eigentlich schon, dass es einmalig bleibt, so. Aber an sich war es auch kein schlechter Abend gestern. Also war, war echt cool. Ich bin ja mit dem in unsere Homebar gegangen. Und dann, ja, er war Fahrer. War eh voll geil, weißt du? Erstens, warte mal, boah, wir fangen mal ganz weit vorne an. Und zwar, ähm, ihr wart ja unterwegs.
2: Mhm.
0: Und dann seid ihr ja auf dem Rückweg gewesen. und hattest du mir gesagt, hey, komm, 22 Uhr bei mir vorbei. Dann habe ich gesagt, okay. Äh, dann hat er gesagt, ja, wo soll man Pizza bestellen? habe ich gesagt, okay, mach mal. Er hat gesagt, bring ich die mit. Ich so, okay, mach ich. Wo soll ich bestellen? Da und da. Und es ist jetzt nicht so eine Pizzeria, wo man mit Lieferdienst äh, bestellen kann. Sondern, warte mal, wie kann ich das einfach umschreiben? Und du musst äh, halt anrufen. Du musst halt, ja, ja, nee, aber ich meine, welche Pizza das ist? Welche Pizzeria? Und zwar, da gibt es doch äh, die große Kreuzung, wo es zum Krankenhaus geht. Ja. Und die Kreuzung, also genau an der Kreuzung ist eine Pizzeria. Genau ja. an dieser Kreuzung, ja, und diese Pizzeria ist es. Ist eine richtig gute Pizzeria an sich, mach kein, kein Ding. Aber,
2: das Personal sind Hurensöhne. Und was für welche? Erstens mal, du rufst da an. Ich habe da fünfmal
0: angerufen, hab zwei Minuten lang durchklingen lassen. Kein Schwanz geht ran. Denkst du vielleicht noch, okay... Full House, kann sein, Telefon nicht gehört, kann sein, okay. Aber nach dem Fünften habe ich gesagt ich habe keinen Bock. Dann habe ich zum Lilburger gesagt, Alter, du rufst da jetzt an. Und er äh, hat es zweimal probiert und dann ist beim zweiten Mal jemand bei ihm hingegangen. Dann hat er gesagt, okay, bestelle die Pizza auf 10 vor 10. Dann bin ich dann da. Jetzt musste ich noch auf dem Weg ähm, kurz bei der Tanke vorbei und habe mir Kippen geholt. Hat meine Zeit meine Ankunftszeit um drei Minuten verzögert. Jetzt bin ich da um 21.53 Uhr reingegangen. Der Laden war komplett leer. Es war niemand drin. Also nur zwei Leute, die da bedienen. Also die so, so, so Kell, keine Ahnung. Die wo halt backen und, und, und bedienen, keine Ahnung, was weiß ich. Kellner, whatever. Es waren nur zwei Leute drin. Und dann sage ich ja hier, ich habe Pizza bestellt. Bist aber drei Minuten zu spät. Sag ich, willst du mich eigentlich total verarschen? Erstmal 10 Milliarden Jahre nicht ans, Tele äh, ans Telefon hingehen, wenn man anruft. Und dann mich noch so dumm anmachen von der Seite, dass ich drei Minuten zu spät bin. Der hat das voll serious gemeint. Das war nicht so Jokes. Haha, <lacht> gell. Hast gesagt 10 vor, aber jetzt ist
2: 7 vor. Haha. <lacht> Wobei das ja auch schon ein kleiner Seitenhieb ist. Hallo? Hat er dir die Pizza verweigert?
0: Na, nein, natürlich nicht. Und Aber habe ich mir auch gedacht, ja, keine Ahnung. Was sagst du denn da? Ich war richtig angepisst und ich musste dich fertig. Ja, ja, die Pizza war fertig. Ich hätte mir auch gegeben, alles gut. Die hat doch richtig gut geschmeckt. Aber trotzdem, was soll denn sowas? Zum Kotzen. Vielleicht hat er einen schlechten Tag gehabt. Ist mir egal. Dann gehst du trotzdem nicht erst beim achten Mal ans Telefon hin und machst noch den einzigen ähm,
2: Kunden, den du heute hattest, einfach schlecht an. What the fuck? Fand ich richtig assi. Ähm, ansonsten... Ja, wie gesagt, das bar war ganz cool.
0: Ich hätte mir ein bisschen noch ein bisschen mehr Billardspielen erhofft, aber...
1: Der Boogie Woogie war anders beschäftigt. Boogie Woogie war anders beschäftigt?
2: Ja,
0: aber das ist okay. Ich habe mich dann halt auch zu anderen Leuten gestellt und habe mit denen geredet. Da habe ich auch ein paar witzige, coole Gespräche geführt. Und ich wieder gemerkt habe, dass dass manchen Leuten Alkohol einfach nicht gut tut, so. <lacht> Warum? Weiß ich nicht, weil man so richtig merkt, dass das klingt voll mies eigentlich, weil ich vertrag viel und ich glaube, jemand, der das Gleiche, also wenn du das Gleiche trinken würdest wie ich, dann wärst du halt Game Over. Ist aber nicht, ich will jetzt damit nicht prahlen, aber dann weißt du ja, dass du bei dem äh, Alkoholkonsum Game Over wärst und trinkst einfach nicht so viel. Ja. Was, verstehst du, was ich meine? Das ist so,
1: ich glaube, das kommt so mit dem Alter. Aber das hattest du letztes Jahr auch. Uff, was? Letztes Jahr an deinem Geburtstag. Was war da? Nein, es war nicht dein Geburtstag. Wir waren auf einem Geburtstag. Ah, oh mein Gott.
0: Shit, das hatte ich ganz vergessen. Du hast recht. Mhm. Mm oh, oh, hättest du nicht irgendwie meine Story unterbrechen können? Jetzt stehe ich hier voll dran wie
2: der Arsch gerade eben. Ja, ich glaube, das kommt doch nicht mit dem Alter. Oh, fuck, Mann. Okay, äh,
0: dann, dann. <lacht> trinkt einfach so, viel ihr möchtet. <lacht> das ist einfach jedem selber überlassen. Oh shit, das hatte ich ganz vergessen.
1: Wieso hast du dir das gemerkt? Aber ich, ich, ich wusste auch gestern, dass, dass Lil, äh, Lil Bugger nicht mehr trinkt. Und ich fand es, ich fand es sehr erstaunlich, weil <lacht> ich bin das von dem eigentlich auch nicht gewohnt dass er irgendwie zu, zu irgendeinem Veranstaltung genau, Moment, Moment, Moment mal, Moment mal, Moment mal, Moment mal.
0: Er versucht einfach gerade ein bisschen weniger zu trinken, weil er auch eingesehen hat, dass wir die letzten Wochenenden ziemlich viel getrunken haben.
1: Er hört jetzt nicht auf zu trinken. Ja, er hab muss doch er das habe ich gar nicht gesagt. Doch, du hast er er ja aufgesagt zu trinken. Nein, ich habe gesagt, ich wusste ja, dass er gestern nicht trinkt. Ach so, ach so. Dann weil, wir ja schon, weil wir ja schon, wo wir in der Boulderhalle waren, hat er sich schon äh, ein alkoholfreies Bier gewünscht. Und auch danach hat er gesagt, dass er, dass er heute nicht mehr trinkt, wenn er mit dir weggeht. Und mhm. ich kenne den ja eigentlich auch anders. Äh, deswegen finde ich, find ich irgendwie, fand ich cool. Und Gefahr er hat ich auch er auch cool. gemacht.
0: Fand ich auch, ja, fand ich auch cool.
1: Was ich nicht so cool fand,
0: dass der gute Herr sein Geld vergessen hat zu Hause. Ah, ganz zufälliges Geld vergessen. Und dann musste ich ihn den Abend spendieren. Aber ist okay, ist okay. Das ist kein Problem. Er hat jetzt auch nicht so viel getrunken, also so ich glaube mal ein alkoholfreies war dabei und dann glaube ich noch ein normales und dann hat er gesagt, das ist okay, das reicht dann. Ja und, also wie gesagt, war jetzt nicht die Welt. Naja gut. Ähm, haben wir eigentlich, wir haben doch Dinge aufgeschrieben. Wir haben Dinge aufgeschrieben? Ja, ich wollte eigentlich mal drüber Ja gut, machen wir erst. Sollen wir es heute mal so machen, dass wir mit den Dingen erst anfangen und dann vielleicht Was habe ich so erlebt? Liebestagebuch.
1: Ne, das sind ja eigentlich also die Sachen, die, was ich aufgeschrieben habe. Also erlebt habe ich eigentlich gar nichts. Außer. Oh, warte,
0: lass, lass mich anfangen, lass mich anfangen. Ja. Ich habe ja auch angefangen zu schreiben.
1: Ich habe aufgeschrieben, ja, dann nimmst du die richtige.
0: Ja. Und zwar äh, Arbeit. Ich musste. Wie soll ich das jetzt um, umschreiben, dass auch äh, nicht programmieraffine Menschen verstehen, was ich meine? Wenn du programmierst, dann gibt es vorgefertigte Bausteine, die nennen sich. Bibliotheken, ja, Libraries. Ja. Und die sind einfach fertig und die kannst du importieren und kannst sie dann benutzen. Fertig. Mal grob gesagt, okay? Mhm. Und jetzt hatte ich bei mir, weil ich das ähm, Projekt, kein, keine Ahnung, ich, ich habe auf jeden Fall die falsche Bibliothek drin gehabt bei mir. Und jetzt wusste ich nicht, wo es die neue gibt. Also habe ich gefragt. Dann äh, war kurz einer da, der hat mir gesagt, die gibt's da und da, hat mir den Pfad gegeben, so keine Ahnung, liegt unter N-Dokumente, was weiß ich, Bibliothek, irgendwie was auch immer. Da, da liegt sie drin, dann kannst du rausnehmen, kannst du importieren. Ich sage, okay, alles klar, cool. Dann läuft er weg. Ich gehe rein in diesen Link, wo er mir gegeben hat, äh, guckst du die Datei an und sehe, das ist hä, das ist die falsche. Nee, erstmal nee, erst sehe ich es nicht. Ich importiere sie und dann ist ein anderer vorbeigelaufen. Dann habe ich gesagt, ey, pass mal auf, kann ich nochmal hier gegenchecken, was für eine Version von der Bibliothek das ist? Ja, ja, kannst du hier und hier machen. Ähm und dann habe ich so gesehen: In dem Moment, wo ich drauf habe, habe ich so gesehen, das ist die falsche, gell? Und ich gerade so zu ihm noch so: Hä, das ist aber dann die falsche? Und er hat sich einfach gar keine Sekunde Zeit mehr mitgenommen. Er ist schon am Weglaufen gewesen, dreht sich um: Ja, dann nimmst du die richtige und läuft weg. Super. Und wo? Wo, wo ist sie? Wo finde ich sie? Keine Ahnung, ich habe keinen Input gehabt, nichts. Einfach nur gesagt: Ja, dann nimmst du die richtige. Danke. Super. Anderes Szenario auch von der Arbeit, das ist gleich das zweite. Und zwar, du musst dir vorstellen, da sitzen mit mir zusammen vier andere Programmierer an der Anlage. Ja? Jeder codet so vor sich hin und die sind so im Alter, also ich bin da der Jüngste, glaube ich, von denen, wo jetzt programmiert. Und die anderen waren halt so, keine Ahnung, ich glaube Mitte 50, äh, Ende 40 und nochmal einer, der ist, ja der ist vielleicht auch so, in oder 40 ist der vielleicht, sagen wir mal 40. Und auf jeden Fall, wir alle reden, äh, reden so gar nicht miteinander und sind so voll konzentriert. Wenn du mal kurz eine Frage hast, dann gehst du rüber und sagst, hey, ähm, hast du eine Ahnung, was würdest du hier so machen? Ja, mach so und so. Okay, alles klar, dann machst du weiter. Dann war 10 Minuten, 15 Minuten Totenstille. Und dann auf einmal ähm, einer von den Älteren beugt sich so zu uns rüber auf die andere Seite des Tisches. Äh, ich habe da mal eine Frage, ganz wichtig was ist denn für euch die wichtigste Zutat für eine Roulade? Und ich dachte mir, was? Wo, wo kommt denn das her, Bro? What the fuck? Was ist mit dir? Ich meine, du programmierst hier gerade eben. Ich meine, ich habe auch Bock auf Rouladen, aber hä, was für Synapsen haben sich da verknüpft, dass du jetzt auf das Ergebnis kommst?
1: Wir haben, wir haben sowas ähnliches bei uns auf der Arbeit. Wir machen das immer so aus Jux und Dollerei. Wir sind zur Zeit, sind wir gerade zu zweit an einem Arbeitsplatz, wo eigentlich drei Leute sitzen, weil ähm, es wird versucht, Mitarbeiter äh, abzubauen und dann wird es gerade geguckt, ob wir es schaffen, mit einem Mitarbeiter weniger und so. Und wenn uns mal langweilig ist oder es ist lange Zeit still, dann überlegen wir uns so richtig dumme Fragen, die wir, was wir uns stellen und versuchen die halt so ernst wie möglich zu beantworten. Und dann sitzt du halt irgendwie so, so nebeneinander und irgendwann frage ich dann so, Du sag mal, was ist eigentlich dein Lieblingspapier? Was? Und dann macht der andere sich Gedanken und sagt so, boah, lass mich, lass mich nochmal kurz ein bisschen überlegen. Also meins ist A5. Aber nicht normales A5, sondern dickeres A5. So 28 Gramm Papier. Und dann wird sich so unterhalten, 10 Minuten lang über dieses Thema. Und dann ist wieder ruhig. Okay, also einfach nur kurz so aus dem Zusammenhang gegriffener Smalltalk und dann ist es wieder vorbei. Genau, aber so richtig dumme, sinnlose Dinge. So, wenn, wenn, du, wenn du ein Tier wärst, aber du hättest nur, du hättest nur drei Beine, welches wärst du? Ist das ist jetzt eine Frage an mich, oder stellst du mir einfach ja, nur... Ja, das ist jetzt eine Frage an dich. Du bist, ein vierbein, eigentlich... du bist ein vierbeiniges Tier, hast aber nur drei Beine, welches bist du?
2: Ich, hä? Ich wäre eine ein... Katze.
1: Wie so eine Katze. Weil eine Katze mit ihrem Schwanz noch das Gewicht so ausgleicht, dass es eigentlich egal ist, ob sie vier oder drei Beine hat. Das ist nicht egal. Doch, eine Katze ist das wirklich egal. Ich weiß es jetzt gerade, weil bei uns leider die Katze jetzt bald wahrscheinlich eine OP bekommt, wo das rechte Bein äh, amputiert werden muss. Deswegen habe ich das Gespräch mit der Tierärztin gehabt.
0: Warte mal. Hast du jetzt mit rechtes Bein wirklich das rechte hintere, die rechte hintere Foto gemeint? Das komplette Bein. Ja schon, aber du
2: hast es, du hast hinten rechts gemeint bei der Katze. Ja. Ja, weil
1: sie hat auch vier Beine. Ja, aber wenn du eine Katze von oben anguckst, hat sie ich ja hinten find... rechts ein Bein. Ja, aber vorne rechts ein Bein.
0: Nee, vorne rechts hättest du dann Hände gesagt oder so. Nein, das sind auch Beine. Ja schon, aber du hättest es gerade so beschrieben. Du hast ja nicht Nein. gesagt. Du, du hast gerade nicht gesagt hinten rechts. Was du hast nur gesagt? gesagt, ihr wurde ein, wir wird wahrscheinlich ein Bein abgenommen. Ja, ist ja egal, welches. Und dann hab ich, ja, und dann habe ich aber gesagt, das, war meinst du jetzt wirklich hinten rechts oder war das einfach nur Zufall? Weil du gerade Bein gesagt hast. Nur Bein, checkst nicht, was ich, was ich meine. Nee, ich häng gerade auf dem Schlauch. Ich wollte gerade wissen, ob du bei einer Katze das so siehst, dass die hinteren Pfoten die Beine sind und die vorderen so die Hände. Nee, nee, nee. Schon vier Beine. Schon vier Beine. Oder? Sind, ja, doch. Ja, nee, nee, nicht
1: oder, ja. Nee, eigentlich nicht. Warum denn nicht? Weil, guck mal, Beine sind zum Laufen und Arme sind zum Dinge tun. Und ich glaube, eine Katze tut trotzdem mit ihren, mit ihren vorderen Beinen-Armen mehr als mit den hinteren. So was, was kratzen, was fangen, was festhalten. Ich
0: meine, hast du das noch nie gesehen, dass eine Katze irgendwie so auf dem Boden liegt und die hat vielleicht irgendwie gerade ein Spielzeug und du willst es von ihr wegnehmen? Dann fasst sie das mit den vorderen zwei Pfoten an, presst es zusammen und du willst es trotzdem wegziehen und dann nimmt sie ihre Hinterpfoten und kratzt dich mit den Hinterpfoten dazu.
1: Weißt das du, wie ist, ich meine? Das ist dann so Bonus-Action von den Beinen. Das ist, ach, das sind Bonus-Actions von den Beinen, okay. Das ist wie bei DD, &D, der hat einfach nochmal eine Zusatzaktion, Beinkratzen.
0: Ach so, okay. Er hat eine. Okay. Ja. Kann man.
1: Kann man sie so immer noch auf eine Antwort. Ja, ich würde wahrscheinlich auch die Katze nehmen. Weil du es jetzt einfach schon gesagt hast. Ja, und das weil, tut's. wenn man sich länger Gedanken macht, stell dir mal vor, du bist, keine Ahnung, eine Kuh mit nur drei Beinen, da wird es um einiges schwieriger, weil der Schwanz nicht so viel ausgleicht und du viel mehr Kraft auf, auf dem Hinterbein hast, weil du ein schweres Tier bist.
2: Aber kannst du dann auch nicht zum Beispiel was Kleineres nehmen, so eine Maus? Ich glaube, eine Maus würde auch gehen.
1: Guck, okay. und so entwickeln sich dann die Gespräche, die gehen dann so zu 10 Minuten und dann ist Ruhe. Ja, aber das brauchen wir jetzt hier nicht im Podcast. Nee, aber so ist es bei uns auf der Arbeit. Ja, verstehe ich, verstehe ich, verstehe ich. Apropos bei uns auf der Arbeit. Ja. Unser Arbeitgeber, ganz kurz vorher, unser Arbeitgeber ähm, hat folgendes Pausensystem normalerweise gehabt. Wir haben 15 Minuten Frühstückspause, wir haben eine halbe Stunde Mittagspause und dann gibt es noch zwei, fünf Minuten Pausen. Die, was auch bezahlt äh, äh, wurden. Warum mhm. wurden, erkläre ich gleich. Zwei, fünf Minuten Pausen, die bezahlt wurden. Äh, und das war's dann. Also, wir haben rein theoretisch haben wir 55 Minuten Pause am Tag gehabt. Okay. Meine Firma ist im Jahr 2023. Auf die glorreiche Idee kommen, in einer Zeit, wo Firmen darüber reden, eine vier tage woche zu machen. In einer Zeit, wo Firmen auf die Idee kommen, mehr Leute ins Homeoffice zu schicken. Wo Firmen progressiv werden, hat meine Firma entschieden, wir nehmen euch die zwei 5-Minuten-Pausen weg und ihr
2: müsst für alle Pausen stempeln. Hä, wieso? Weil sie es können aber, aber warum? So, was ist dahinter? Was, hat, man nicht irgendwie, hat man nicht irgendwie einen
0: Hintergedanken gehabt? So, deswegen macht man es weg? Da, da, da ist irgendwas
1: Besseres also daraus mal, oder ich so? Ich denke mal, der, der wirtschaftliche Aspekt war da viel höher als das, das Wohlergehen der Mitarbeiter. Weil man sich halt, weil man noch in dieser, in dieser alten Welt gefangen ist, wo man sagt, der Mitarbeiter, wenn ich dem die zwei, fünf Minuten Pausen wieder wegnehme, hat er ja 10 Minuten mehr, wo er arbeiten kann. Und wenn ich das auf 400 Mitarbeiter hochrechne, mal 10 Minuten, komme ich auf die und die Stundenanzahl, wo ich am Tag mehr Arbeit leiste, als wenn ich die Pausen geben würde. Diese Rechnung geht aber nicht auf. Und es wurde auch schon bewiesen in Studien, dass kurze Pausen, und wenn es nur Kaffeepausen oder sowas sind, dafür sorgen, dass Mitarbeiter effektiver arbeiten, wie wenn sie diese 5 Minuten durcharbeiten
2: würden. Ja. ja. Aber
1: so. unsere Firma hat jetzt entschieden, äh, ihr habt nur noch die 15 Minuten Pause morgens, ihr habt die halbe Stunde mittags und ihr müsst für alle Pausen an- und wieder abstempeln. Schon assi. So, wenn man schon mal den Benefit ha so hatte. So den... Ja, genau. De genau das ist nämlich das Problem. Ich habe natürlich auch mit, mit anderen Leuten darüber noch geredet und auch Leute, die was noch in größeren Firmen arbeiten, die was dann zu mir gesagt haben: Ja, wir müssen ja auch für unsere Pausen und sowas abstempeln. Ich sage, das, das Abstempeln an sich ist überhaupt nicht das Problem für mich. Ich weiß, dass andere Firmen das auch so machen, dass du entweder nur Raucherpausen abstempelst oder manche stempeln auch komplett ganz ab. Ähm, das ist nicht mein Problem. Mein Problem ist, dass du schon einen progressiveren Ansatz hattest als Firma, wo du sagst, ich bezahle euch 10 Minuten Zusatzpause am Tag, die was gesetzlich nicht vorgeschrieben sind. Ja, aber dann nimmst du es wieder weg. Genau. Und dann nimmst du es aber in einem Jahr oder in, in einer Zeit, wo... Es, es ging noch nie so sehr um die Zufriedenheit der Mitarbeiter. Also so kommt es mir zumindest vor. Es ging noch nie mehr in Betrieben darum, dass du mehr Zufriedenheit von deinen Mitarbeitern haben willst. Und genau in dieser Zeit entscheidet sich diese Firma dazu, einen Rückschritt zu machen, weil sie denken, dass es wirtschaftlich eine schlauere Wahl ist.
2: Halla Bullshit. Kompletter Bullshit. Also wirklich dumm. Ich verstehe sowas nicht. Ich weiß ich, da vergraut sie
0: doch noch die letzten Mitarbeiter mit so einer Scheiße.
1: Ja, und vor allem war es sehr witzig, da war die Geschäftsführer natürlich da, um uns das alles zu sagen, also die, die höchsten Chef der höchsten Chefs und äh, da kam dann eine Aussage mit, ja, äh, wir sind gerade sehr äh, dabei, neue Mitarbeiter zu holen, um auch das Geschäft ein bisschen zu, zu entschleunigen, dass, den Mitarbeitern, äh, mehr, äh, oder dass die Mitarbeiter weniger Arbeitsleistung pro Person leisten müssen und bla bla bla. Das Problem ist nur, ich glaube, die wissen nicht, was für einen guten Kontakt wir zu unserem Chef haben. Weil unser Chef dann nämlich auch zu uns dann nochmal nach der Besprechung in einem kleinen Kreis gesagt hat, äh, es wird gerade nicht versucht, neue Leute zu holen. Er hat nämlich die Anweisung bekommen, drei Mitarbeiter abzubauen.
2: Wow, okay. assi, Cool. Super.
1: Also ich wusste schon immer, dass die Firma Müll ist, aber es jetzt momentan geht es echt in eine Richtung... Ich hoffe, dass ich schnell weg bin.
0: Echt jetzt? Aber wahrscheinlich bei mehreren, nicht nur bei dir.
1: Ja, 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 sehr viele. sehr viele Leute, die was sich gerade bewerben. Sehr viele. Okay. Aber ja, war, äh, ich habe gedacht, es passt jetzt gerade super rein, wenn du gerade das mit der Arbeit hattest. nein, nee, alles gut. Das habe ich auch gar nicht äh, aufgeschrieben. <lacht> ähm, ich habe noch, am Mittwoch habe ich geschrieben. Nee, am Dienstag hast du geschrieben, das Seil, um den Hoch und runter zu ziehen. Es war eine Antwort auf deine auf deinen Satz von oben drüber. Was? Hä? Sag mal, was ist für dich die wichtigste Zutat in Rolladen? Roladen? Wie sprichst denn du Rolladen?
2: Oh mein Gott!
1: Du hast es mit LL geschrieben.
0: <lacht> oh mein Gott, und das war die Antwort drauf, das Seil, um den hoch und runter zu ziehen. Den
1: Rollladen. Richtig. Ach du Scheiße. Ich habe bis jetzt gedacht, Alter, was hat er da wieder für eine Geschichte? Da geht's ich bestimmt um irgendeinen Penis. <lacht> und ich habe bis zu diesem Moment gedacht, was für ein Wichser, dass der das nicht lustig fand.
0: <lacht> ich dachte mir, okay, das ist halt einfach ein Thema von dir. Alle, Wir sollten ist... uns solche Sachen einfach nur <lacht> privat schreiben und nicht in dieser Podcast-Gruppe. Ich, ich, ich habe bis jetzt nicht gerafft.
1: Naja, auf jeden Fall habe ich am Mittwoch geschrieben, äh, äh, Historiker, äh, übelster Savage, am Leute ficken. Jetzt pass auf, ich habe, äh, kennst du so, so YouTube-Kanäle, wo man nicht gerade... Man gibt, also mit diesen YouTube-Kanälen, die was man da konsumiert, gibt man nicht unbedingt bei Freunden an. Aber es ist so ein Guilty Pleasure-Youtube-Kanal. So, man gibt sich gerne den Content, aber man würde jetzt nicht unbedingt mit Freunden darüber reden, was man sich da für Content gibt. Okay. Und ich habe <lacht> hab einen neuen Kanal für mich entdeckt, und ich glaube, ich war in meinem Leben noch nie so gehuckt. Von dem YouTube-Kanal. Das hat zum einen äh, den Grund, dass der Betreiber des YouTube-Kanal äh, ein krasser Experte ist und zwar für mittelalterliche, äh, für deutsches, für, für, für das deutsche Mittelalter. Äh, ist ein Historiker. Äh, ich, ich mag so, so, so Experten, finde ich mal mega cool. Und zum anderen, die Videos von dem gehen alle immer so zwischen einer Stunde und zwei Stunden. Ach du Scheiße, man sieht Mann. Das heißt, es ist absolut perfekt für... Du bist gerade irgendwie am Zocken, kannst nebenher was laufen lassen oder ich spiele Pokémon nebenher oder sowas. Und du hast so eine... Wie so eine Serie, die was du durchlaufen lassen kannst. Und jetzt bei dem Kanal gibt es jetzt folgende Sachen. 90% von seinem, von seinem Inhalt sind meistens von ihm produzierte Videos, äh, wo es so ein bisschen um die Aufklärung geht. Der, äh, der YouTube-Kanal, ich kann euch nur empfehlen, heißt übrigens Geschichtsfenster. Mhm. Ähm... Und der hat zum Beispiel so welche Themen, Kampf im Mittelalter, Mord im Mittelalter, äh, die Spätantike, ähm, was, was haben wir hier noch, Bürgerstände im Mittelalter, der Adel und so weiter und so fort. Also alle möglichen Themen, die was das Mittelalter äh, gerade im deutschen Raum äh, so zu bieten hat, greift er auf und redet darüber so gut eine Stunde, manchmal zwei Stunden, meistens so eine Stunde rum, eine Stunde 50, eine Stunde 30 so. Aber die restlichen 10% von seinem YouTube-Kanal sind Reactions. Und zwar reagiert er auf äh, Mittelalter-Dokumentationen von anderen YouTube-Kanälen, wie zum Beispiel TerraX mhm. oder SWR, NDR und so weiter und so fort. Also schon größere Fische. Genau. Und kommentiert die. Okay. Und der lässt die so hart runterlaufen, das ist so witzig, weil... Dann guckt er so eine Szene an, da ist irgendwie dann gerade so ein, so ein, so ein, dieses typische Mittelalterbild: die Straßen sind verdreckt und es werden die, 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 die Nachttöpfe werden einfach auf die Straße geleert und sowas. Dieses typische Bild, was man sich eben immer so angucken muss, wenn man so Mittelalter-Dokus äh, anguckt. Und er ist dann immer so richtig enttäuscht. Und nach dem Enttäuschen kommt so ein sein. Und dann, dann kommt so eine Szene, da wirft dann jemand den Nachttopf so, so auf die Straße und der dann übelst am Ragen. Ihr stellt euch doch nicht wirklich vor, dass die einfach die Fäkalien auf die Straße geworfen haben. Die haben hier diese E-Gräben, wo die ganzen Sachen drin landen weißt? Und korrigiert das alles, aber mit so einem richtig pissigen Unterton. Und ich, ich liebe diesen Content einfach. Der nimmt Terra X und diese doku zeugs so auseinander, das ist so geil. Okay, kann ich ja, mir für immer geben, aber ich denke, oh, eine Folge zwei Stunden, Alter. Ey, es ist so für nebenbei, es ist unfassbar, also ich finde es sehr unterhaltsam. Man muss dazu sagen, ich habe es äh, Lil Lil Bugger auch schon empfohlen gehabt, äh, der war so ein bisschen negativer drauf eingestellt, weil ich, er hat nur ein Reaction-Video angeguckt und hat dann gesagt, ja, ist ja schön, dass er Experte ist, aber wenn er es doch besser kann, soll er es doch besser machen. Und dann habe ich aber zu ihm gesagt, so 90% von seinem Content besteht eigentlich daraus, dass er aufklärt, wie es wirklich im Mittelalter war. Also ist der kleinste Teil ist eigentlich seine Reaction-Sachen. Äh, ich finde es einfach nur sehr witzig, wenn eine Experte auf etwas reagiert und, und äh, aufklärt, was für einen Müll die eigentlich verzapfen. Ich finde das so cool. Und lernen tust auch noch was dabei. Ja, es ist schon nicht schlecht, ja, aber ob ich jetzt mich da so begeistern kann, ich kann es mir mal angucken, aber. I don't ich glaube, glaub, dieser Content ist für sehr wenige Menschen gedacht, aber ich finde es unfassbar unterhaltsam. Ja, es ist ja auch fein. Es muss, muss auch solche Leute geben. Der geht auch, der geht auch voll, voll oft auf so LARP-Veranstaltungen, falls ihr das was sagt. Ja. Äh, und hat auch seine eigene Ritterrüstung und sonst irgendwas. Das ist ein sehr, sehr also, Aber so ein LARP finde ich auch nicht schlecht. Würde ich auch irgendwann in meinem Leben mal gern machen. War ich auch noch nie. War ich auch noch nie. Das ist ja richtig cool, das ist ja wirklich wie, das ist wie. Halt ein komplettes Rollenspiel, manchmal sogar über Wochen lang, wo dann ja, Leute im Leute Leute halt Mittelalter
0: spielen. Genau, genau. Und ja. dann, ähm, auch, auch da kämpfst du ja auch so gegeneinander. Ja. Also kannst du dann auch mit deinen Schaumstoff- oder Kunststoffschwertern oder so, kannst du dann auf dich draufhauen und dann aber auch so, wenn du
1: da am Arm getroffen bist, ja, dann ist ja halt der Arm futsch und dann kannst du auch nicht mehr benutzen. Genau, also, also es, geht, es geht wirklich darum, dann das Mittelalter so, so getreu wie möglich nachzustellen. Und es, gibt, es gibt sogar die, diese, ähm, wie heißen diese Kämpfe, wenn du so diese Pferde aufeinander zureiten mit dieser Lanze? Äh, boah, keine Ahnung. Boah, wie heißt es? Da fällt es nicht ein. Auf jeden Fall, sowas wird bei manchen Larps auch nachgespielt. Also mit Pferd, mit Lanze, mit allem drum und dran.
2: Äh, Lanzen, Pferde, Kampf, wie, wie heißt das? Nicht, äh, das ah, das,
0: das, Do doch, das Deutsche ist Lanzenstechen. Lanzenstechen? Ja, ein ritterliches Zweikampfspiel. Ja. Aber der Originalbegriff heißt Tjost. Hm. Also T-J-O-S-T. -S -S Tjost.
1: Auch da Tjostieren. Da, da hat er auch mal ein Video, das Tjosten. Oh, ähm, lass mal Tiosten, Alter. Lass mal Tiosten, Bruder. <lacht> äh, was würdest oh, du, hast auch, du hast doch sowas in Dokus auch schon gesehen. Was, was hast du mitgenommen von so welchen Dokus? Oder was ist in deinem äh, Kopf hängen geblieben, was die bei so einem so Zweikampf machen? Oder was das Ziel von diesem Zweikampf ist?
2: Hä? Das den anderen runterzuschubsen einfach?
1: Falsch. Hä? Das ist übel witzig. Es gibt, äh, er hat dazu ein Video gemacht mit, mit Quellenangaben und sowas, dass es, es gab sogar speziell angefertigte Rüstungen, wo es nur darum ging, äh, die Lanze zu brechen. Also das Hauptziel dieser, dieses Zweikampfs war es, die Lanze des Gegners zu brechen. Ach so, dass du das quasi wegtankst oder so? Genau.
2: Deswegen gibt es ja auch diesen Spruch: äh, für jemanden die Lanze brechen. Dieses Ach, deutsche kommt Sprichwort. Es ja. Kommt es davon?
1: Aha, okay. Fall sehr unterhaltsam. Äh, gut, dann wären wir aber da auch schon durch. Alter, ich ähm. komme nicht
0: drauf klar, dass es Tiosten heißt. Tiosten <lacht> als Sport. Oh mein Gott, Die Turnierverletzung
1: beim Tiosten. Da hat einer eine Sperr ins Auge gekriegt. Wie kann denn sowas passieren? Au. Ah, durchgestochen. Also es gibt anscheinend mehrere Arten von diesem Tiosten. Also es gibt, wahrscheinlich auch welche, wo es wahrscheinlich darum ging, jemanden runterzustoßen. Äh, aber zu dem, wo er gesagt hat, ging es darum, die Lanze zu brechen.
0: Ja, aber die gegnerische Lanze zu brechen, das heißt, du tankst sein auf, also so, du tankst sein Ding? Aber dann hast du ja gewonnen, wenn, wenn deine Lanze nicht gebrochen ist. Richtig.
2: Ja, dann musst du es ja aber einfach nur nicht nach vorne heben. Na ja, doch, du musst dich ja gegenseitig berühren.
1: Okay, das also so macht das aber für mich voll wenig Sinn. Es ist ja wie, wenn du sagen würdest, ja gut, Boxen kannst du dann auch voll aushebeln, dann einigen wir uns einfach darauf, dass einer aufgibt und der andere sagt, ich habe gewonnen. Es ist so ein richtig schlechter Vergleich. Es ist halt eine Sportart, mein Gott, die, die jetzt, haben sich darauf
2: jetzt,
0: Ja, wo du jetzt, jetzt sagen können, keine Ahnung, dann darf er nicht auf seinen Beinen
1: rumtanzen oder sowas. Das ist ja schon realistischer gewesen. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es einfach so eine, so eine Regel gewesen, wenn du den, den Gegner nicht berührst, ist es einfach ungültig. Faul oder so, ja, ja, oder ungültig kann auch sein. Ja. Okay. Jetzt kommen wir zu einem Thema, wo ich so Probleme hatte, das reinzuschreiben, ohne dass du e hoffentlich weißt, worum es geht, weil ich deine spontane Reaction drauf haben will. Also ich keine Ahnung. Wieso ich bin kauft so man froh. nie eine Putzfrau für Orgrimmar? Genau. Es ist, es, ist, es ist übel. Ich, bin, ich, bin, ich hoffe, du hast es noch nicht mitbekommen, weil dann wird es echt witzig. Kennst du den Streamer Asmogold? Asmogold, ja. Äh, sorry, ja, Asmogold. Ähm, also einer für, für die Leute, die was nicht so auf Twitch unterwegs sind. Ich glaube sogar der WoW-Streamer, oder? Ja. Also so der, der wirklich richtig erfolgreich, wahrscheinlich mehrfacher Millionär, ja. steht wirklich gut im Leben, streamt fast die meiste Zeit. Ich weiß, was kommt jetzt wurde er besucht von, ich glaube, zwei Freunden waren es, also einer Frau und, äh, und einem Typ, die ihn zu Hause besucht haben und eine Hausführung gemacht haben bei ihm zu Hause. Ja. Und holy shit, der Typ ist ein heftiger Messi, Alter. Ja, ja, ich weiß, das weiß ich aber schon länger. Das wusste ich jetzt schon vor Jahren. Das hat mich aber, diese Ausmaße davon, haben mich so schockiert. Ich wollte mir das stay noch angucken, deswegen habe ich es dann wahrscheinlich... Bist du gekommen, oder? Ja, genau, durch den habe ich es eben auch mitbekommen, weil ich ansonsten in dieser Bubble eigentlich überhaupt nicht drin bin. Aber da ging es halt wirklich um so Themen wie, dann haben sie ein Loch irgendwo an der Decke gesehen und haben dann gefragt, ja, warum ist da oben ein Loch? Ja, da war mal, da ist mal ein Opossum durchgebrochen durch die Decke. Was? Wie, da ist ein Opossum durchgebrochen? So, ey, was ist denn da oben passiert, weil da so so Dinge... Ja, ich, ich habe Ameisen hier, die haben da oben ihre Ameisenstraße. Ach du Kacke. So schlimm. Wirklich schlimm. Wirklich, wirklich, wirklich schlimm. Und jetzt kommt aber das Spannende, warum ich mich so freue, darüber mit dir zu reden. Dieser Typ ist mehrfacher Millionär. Ja. Jetzt könnte man, jetzt könnte man sagen, warum holt er nicht einfach Leute, die was für ihn das alles aufräumen? Mhm. Und jetzt kommen wir zum nächsten Problem. Der Umgang von den Freunden bei dieser Begehung von, dieser, von diesem Haus sorgt höchstwahrscheinlich dafür, dass das Messi-Verhalten noch viel schlimmer werden wird. Warum? Weil nicht aufgezeigt worden ist, wie schlimm es eigentlich ist, sondern es wurde verharmlost und es wurden sogar Sätze gedroppt wie ich glaube, es war sogar ein Paar, die was, also ein befreundetes Paar, was da bei ihm zu Hause war. Mhm. Und dann sind Sätze gefallen wie, da hat äh, Gold da hinten so ein Sofa, wo er sich irgendwie immer einkuschelt mit so acht, neun Decken oder sowas. Mhm. Und überall um ihn herum Essensreste. Ja. Und dann, dann hat, haben sie Esmondgold gefragt, leg dich mal rein, ist es so bequem? Und Esmondgold hat so, ja klar, unfassbar bequem. So. Ich wünschte, ihr könnt auch mal so bequem sein und sowas. Und dann kommt so dieser Satz. Uh, uh, babe I, I think we do something wrong Okay Und damit sind sie stehen geblieben Mit diesem, die, die haben Eine Überlegung gestartet von wegen Ey, vielleicht ist es doch ganz geil So in so einem vermüllten in so einer vermüllten Wohnung zu leben und Nein. Auch immer so, Doch, und dann auch immer so Sätze von wegen Ja, so schlimm ist es ja auch eigentlich gar nicht oh. Und ich denke mir noch so wollt ihr mich da ist noch nicht mal stay richtig drauf eingegangen der hat einmal kurz darüber geredet und mich hat es ultra getriggert weil ich mir die ganze Zeit gedacht habe ihr könnt doch diesen Menschen das ist also Messi sein ist eine Krankheit das ist ein, das ist ein Psycho ne, eine psychologische Krankheit was der was der Mensch hat und du musst ihn darauf aufmerksam machen aber das wie wie sie mit ihm umgegangen sind war so hat mir das Gefühl gegeben von wegen es sind keine richtigen Freunde sondern Leute, die was einfach nicht den Kontakt zu Esmond Gold verlieren wollen, weil sie eventuell riskieren, ihm zu sagen, dass so zu leben garantiert nicht gut ist für seine Gesundheit. Ja, aber ganz ehrlich, bist du nicht mal zu irgendeinem Freund nach Hause gekommen und dachtest, hier sieht's aus wie Scheiße? Bei mir sieht's aus wie Scheiße. <lacht> das war ja, ich wollte. Aber ja, der ja. Unterschied, es gibt einen, es gibt einen riesen Unterschied zwischen, es ist, es ist etwas nicht aufgeräumt oder vielleicht sogar sehr unaufgeräumt. Oder ein Messi-Haushalt, zum Beispiel von Esmengold, der kein Besteck mehr benutzt, also Metallbesteck mehr benutzt, weil er keins mehr hat, weil das nicht sauber macht, und stattdessen eine große Schublade sich gekauft hat, wo nur noch Kunststoffgeschirr drin ist, weil er das einfach wegschmeißen kann. Oh Mann, ey.
0: Ja, also ich verstehe auch, weißt du, jeder ist mal so ein bisschen messy. Oder hat mal, ich weiß, ich habe auch einen Haushalt, wo ich jetzt nicht jeden Tag Bock habe, das zu machen. Dann mache ich das halt morgen. Ich wasche halt morgen die Wäsche. Ich glaube das halt übermorgen. So. Das macht ja jeder mal. Aber, aber was ich richtig eklig finde, sind halt wirklich Essensreste, Mann. Also das finde ich geht gar nicht. Ich kann mir jetzt nicht so ewig lang so, ich esse mein Müsli oder mein, mein, meine Cornflakes oder so. Und dann sind da noch so zwei Stück drin mit ein bisschen Restmilch und dann lasse ich das da über Tage oder Wochen stehen. So ich, man kann auch mal sagen, ey, du warst kurz, keine Ahnung, du bist zu spät aufgestanden und hast noch was gegessen und dann lässt die Schüssel halt kurz mal stehen und dann räumst du halt abends weg oder so. Ja. Oder einen Tag später. Aber ja. keine fucking Woche. Das ist so ja. widerlich mit Essen. Das finde ich, ich finde es jetzt bei mir gerade eben wieder voll schlimm. Ich habe irgendwas in meinen Mülleimer reingetan
1: und jetzt bilden sich hier Obstmücken die ganze Zeit. Und das geht mir schon richtig hart auf den Sack. Und das ist jetzt erstmal seit zwei, drei Tagen so. Ey, bei mir im Zimmer jetzt gerade aktuell sieht es auch übel, übel schlimm aus. Aber es gibt immer so ein Maß von, ich kann es noch tolerieren. Und dann kommt so ein Tag, wo ich dann sage, also auch wenn keine Essensreste oder sowas drin sind. Ich meine generell so Müll. Ich meine zum Beispiel links neben mir liegt noch, liegt noch eine komplett leere Bäckertüte. So, da war, da war einfach irgendwas drin, was ich hier vor dem PC gegessen habe. Links vor mir sind noch so ein paar Pokémon-Karten, die, was ich noch einsortieren muss, in meinen Ordner. Äh, links von mir sind noch, sind noch ein paar Tablettenboxen und eine Handcreme, die, was da eigentlich nicht mehr hingehört. Ähm, ich habe äh, Druck... Äh, mein, mein Drucker hat noch Papier ausgedruckt, wo, ich, wo noch im Drucker so dumm rumliegt. Verstaubt ist er auch ein bisschen. Da hinten hängt eine Spinnenwebe, zum Beispiel sehe ich jetzt gerade. Das sind alles so Sachen, die, die, die sind noch für mich jetzt gerade in einem in dem gesunden Maß, was aber nicht heißt, dass es so ein Dauerzustand ist, sondern es kann sein, dass ich morgen einfach, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, mir sage, heilige Scheiße sieht es hier aus. Und dann wird halt drei Stunden mal wieder aufgeräumt. Und dann ist das Ding sauber. Fertig. Ja, ja finde ich aber
0: auch besser, weil es ist ja eigentlich schon dasselbe Prinzip wie bei einer Spülmaschine. Weißt du, du, du räumst ja, also wenn du jetzt mal, das mal kleiner betrachtest, du hast jetzt deine Wohnung... Und du vergleichst die jetzt im direkten Vergleich mit der Spülmaschine. Es bildet sich überall mal Dreck, also dreckiges Geschirr. ist jetzt der, das Pendant dazu. Aber ähm, es bildet sich dreckiges Geschirr. In dem Fall, keine Ahnung, dein, da, da liegt irgendwie eine Tasse rum oder was weiß ich was. Oder da äh, liegt noch eine Socke rum oder whatever. Und das sind immer so kleine Sachen und die tust du immer nach und nach äh, so in die Spülmaschine rein. Und irgendwann, ja. wenn alles voll ist, dann tust du das waschen. Weil genau. ich finde es einfach so ineffizient, also da, man kann mir da auch was anderes sagen. Bestimmt gibt es auch Leute, die sagen, ja, wenn du täglich aufräumst, dann musst du als insgesamt weniger aufräumen. So ist mein Dad zum Beispiel.
1: Den also, Spruch bringt ja, er immer die ganze ja, Zeit. Ja, aber das finde ich, fühle ich nicht. Fühle ich, fühl ich auch nicht. Fühle ich auch üb so, überhaupt nicht. Ich, ich, ich verbringe lieber ein... dann mal einmal die Woche zwei Stunden mit aufräumen, als jeden Tag zehn Minuten. Ich muss auch nicht zum Beispiel jeden Tag saugen. What the fuck, Alter. Muss
0: ich nicht machen.
2: Also, wenn ja, ich einmal das bin eine Woche Genau ist okay. Ja.
0: Also das ist schon... Oh, oh warte. Aber... Kennst du das, wenn du aufgeräumt hast und es ist alles so schön sauber? Dann versuchst du es ja so ein bisschen sauber zu halten, erstmal, wenn du so stolz drauf bist, was du gemacht hast. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, das hält so zwei, drei Tage maximal. Richtig.
0: Wie? Was ist der springende Punkt, dass auf einmal das aussetzt? Wo hört es auf zu wirken, dass du jetzt denkst, okay, oder keine Ahnung, so, du hast ein neues Handy oder so und ja, vielleicht passe ich da extra. Oder meine, ich habe neue Schuhe gekauft, bloß nicht, dass sie dreckig werden und wenn sie dreckig werden, gleich mal weggeputzt oder so. Und irgendwann kommt dieser Punkt, wo du sagst:
1: Mir ist auch scheißegal. Ja, weil es dir, weil es dir, ich glaube, es ist für deinen Körper unfassbar anstrengend. Du, du gibst ja dieser, dieser Sache dann eine Wichtigkeit. Mhm. Und dann irgendwann, also am Anfang regelt noch die Motivation. Aber sobald die Motivation nachlässt, kommt die Disziplin. Und ich glaube, dass du nicht genug Disziplin aufbringen kannst, es durchzuziehen. Weil du, weil du dieser Sache nicht genug Wichtigkeit zuordnest. Wow, das ist
0: ein erschreckend gutes. Ein strecken gutes Argument von dir. Dankeschön.
1: Das war gut auf den Punkt gebracht. Ich glaube, dir. Ja. Was ich ganz schlimm finde, ist... Ähm, ich, ich, find, ich bin auch der festen Meinung, jeder Mensch hat seine eigene Art von... Was ist äh, aufgeräumt? Trauber, was sauber was ist. Sauber, also. äh, was, was ist sauber und was ist dreckig, was ist vermüllt und so weiter und so fort. Ich zum Beispiel bin relativ tolerant... Also ich bin auch bei, bei Essensresten, bin ich früher war es nicht so, wo ich 14, 15 war, aber es war Pubertätzeit, da war nochmal eine andere Zeit. Aber mittlerweile ist auch so, Essensreste gleich in die Küche, beziehungsweise gleich in die Spülmaschine, gleich weg, dass es weg ist und fertig. Aber alles andere, was nicht mit Lebensmitteln zu tun hat, ähm, dann wird hier mal ein Paket aufgemacht, dann schmeiße ich den Karton nicht gerade weg oder sowas, weil es gerade 20 Uhr ist, draußen regnet es gerade oder sowas, dann schmeiße ich es hinten bei mir in die Ecke. Wird dann mal zwei Wochen vergessen, dann kommen noch ein paar Kartons dazu und irgendwann entscheidet man sich dann, das rausräumen. Aber dann gibt es so Leute, wo dann in mein frisch aufgeräumtes Zimmer kommen, momentan ist es gerade nur ein einziges Zimmer, und dann eiskalt zu mir sagen, boah, ich könnte es schon mal wieder aufräumen. Wow. Und ich denke mir so, are you fucking kidding me? So, ich hab, ich hab vor fünf Minuten aufgeräumt. Und ich gucke dann auch rum und denke so, was meinen die? Also, was, was ist denen gerade ins Auge gestochen, was den vermittelt, dass es nicht aufgeräumt ist. Und ich, ich, ich finde da nie was.
0: Ja, weiß ich nicht, vielleicht stehen deine Dein Regal ist halt einfach Weißt du, du legst deine Sachen einfach auf, aufs Regal. Irgendwie. Ja klar. Und, aber wenn du es vielleicht so in Reihe und Glied aufstellst, dass es halt irgendwie Hand und Fuß hat, sowas ist für die vielleicht aufgeräumt. Das ja, ist Ordnung eher wahrscheinlich, ne? Ja, Ordnung, aber ich weiß ich nicht. Ich bin auch kein Freund von Ordnung.
1: Ich bin eher so der Chaostyp. Ja, ich auch. Also, ich habe ich hab so dieses. Ich, vielleicht ist es auch ein dummes Einreden, aber ich glaube, ich habe ein geordnetes Chaos. Ich habe doch hab auch ein geordnetes Chaos. Bei also mir ich die Schränke weiß, aufmachen. Was ist. Ich weiß ja, bei, was ist. bei mir die Schränke aufmachen kann gefährlich sein, weil ich nie weiß, ob was rausfällt oder nicht. Aber ich weiß, was in diesen Schränken ist. Ja, ich auch. Bei mir sieht ähnlich aus. Ich habe voll viel. Äh,
0: vor allem hier im Büro ist es so, dass ich voll viele Schubladen habe, wo einfach alles Mögliche drin ist. Und ich weiß aber, wo was ist, wenn ich irgendwas suche. Ja. Ich habe letztens, muss du mal überlegen, ich, ich habe wirklich Kabel, Krusch, USB, was auch immer, Soundsachen, ein äh, um altes Mic, alles Mögliche an Computerteilen, Alles Mögliche, was in dem Büro drin ist. Und ich habe letztens, weil äh, meine rechte Maustaste funktioniert nicht mehr. Und ich habe mal vom Seat-Fahrer bekommen. Die sind vielleicht so groß wie die Hälfte deines Fingernagels. Ja, ich habe sie auch schon mal
1: gewechselt. Ich weiß, wie groß ja. sie
0: sind. Und ich wusste, wo sie sind. Ich dachte mir, hey, habe ich die noch? Ich muss mal kurz gucken. Hingeguckt. Ja, da sind sie. Ja. Habe ich sie irgendwo einzeln in der Schublade gefunden, wo alles Mögliche drin ist und ich wusste, die
1: sind da. Aber jetzt, jetzt bringe ich glaube einen Satz, damit ficke ich uns beide. Okay. Aber wenn wir Ordnung schaffen würden, würde es trotzdem nichts daran ändern, dass wir wissen, wo unsere Sachen sind. Weil ich glaube, unsere Fähigkeit zu wissen, wo die Sachen sind, hat nichts mit dem Chaos zu tun. Dass wir es einfach merken können. Genau. Wir können uns einfach merken, wo wir unser Scheiß hinräumen. Ja, aber warum machst du irgendwas ordentlich? Warum musst du irgendwas äh, strukturiert haben, damit du es leichter findest? Und man muss dazu aber auch sagen, äh, ich weiß, vielleicht hattest du es auch schon mal, wo deine Wohnung extrem, extrem unaufgeräumt war oder, oder verdreckt war. Das kann wirklich auf die Mental Health umschlagen. Das kann auf dein Selbstwertgefühl umschlagen. Das merke ich selbst bei mir auch. Also meine schlimmsten depressiven Phasen sind meistens immer zu Zeitpunkten, wo mein Zimmer nicht aufgeräumt ist. Ich kann mich an keine einzige Situation erinnern, wo ich einen depressiven Anfall hatte, wo mein Zimmer aufgeräumt war. Okay, kann
0: man so sehen, aber ich sehe es ein bisschen anders. Ich sehe es eher so, äh, wenn es unaufgeräumt ist, dann ist halt, also es beeinflusst mein, 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 meine mentale Gesundheit nicht ins Negative, wenn es nicht aufgeräumt ist. Aber es boostet meine mentale Gesundheit, wenn es aufgeräumt ist. Ja, kann ich verstehen. Also ich, ich würde nicht sagen deswegen, dass ich mich jetzt schlechter fühle, weil hier voll rum Dreck liegt oder sowas. Aber ich würde mich besser fühlen, wenn es alles sauber ist. Ja, ja. Und dann gibt es aber noch ganz, weiß ich nicht, zum Beispiel Staubsaugen. Wann ist sauber? So, du saugst drüber und dann ist okay. Und dann fallen dir nochmal wieder so Krümel auf. Und denkst okay, machst du nochmal. Und dann fällt dir wieder ein kleinerer Krümel auf. Machst du nochmal. Irgendwann sage ich mir, dann passt schon so.
1: Andere Leute würden einfach sagen, nee, geht gar nicht, das ist ja noch dreckig. Ja, die gehen ja. halt dann nochmal mit dem Lappen, machen den Lappen nochmal nass, gehen dann nochmal irgendwie drüber, also wenn du keinen hey. Teppichboden hast. Ja, ja, schon. Wer hat heutzutage noch Teppichboden? Ich in meinem Zimmer noch. Ja, das ist aber auch schon Uri alt, ne? Ja, ja. Ne, aber normalerweise hast du mittlerweile keinen Teppichboden mehr. Nee, auch unten in meiner neuen Wohnung wird kein Teppich mehr gelegt. Das wird entweder gefliest oder laminat.
0: Ja, genau, so machst du
1: eigentlich auch. Nee, aber es
0: gibt ja dann auch Leute zum Beispiel, die saugen unter der Couch.
1: So, warum sollte ich unter der Couch saugen? Ja, so kann, dich... ich, kann ich verstehen, wenn du, wenn du Haustiere hast oder Kinder hast. Da sammelt sich unter der Couch dann wirklich viel an. Ja, ja, dreckig ist es auf jeden Fall, aber das interessiert mich nicht, ich sehe es ja nicht. Ja, doch, weil. Ja, ja nee, nee, da geht es nicht um sehen. Da geht es darum, zum Beispiel, ich merke es jetzt gerade bei, bei meiner, bei meiner, Nichte, wenn die äh, unten bei uns im Wohnzimmer ist und die halt da auf dem Boden rumspielt, dann spielt sie zum Beispiel mit einem Match, äh, mit einem, äh, Match, heißen die Matchbox-Autos? Ja. Ja, mit so einem kleinen Auto, dann rollt es unter die, unter die Couch, dann muss sie ja wieder vorholen. Okay, und dann ja. langt sie, dann langt sie drunter. Nimmt es wieder raus, steckt es irgendwie vielleicht kurz in den Mund oder sowas, und ah, du merkst halt cool. dann erst, dass das komplette Auto ist komplett voller Staub. Staub, dann liegt da noch eine alte Pommes von was mal beim McDonalds-Essen runtergefallen ist und irgendwie drunter geflogen ist, was du nie wieder bemerkt hast. Okay. okay. Also ich halte es ich halt schon für sinnvoll, auch mal ab und zu unterm Sofa zu saugen. Also finde ich nicht so schlimm. Ich, was ich schlimmer finde, ist dann, äh, wieso wischen Leute oben auf einem Schrank? Ja.
2: Das, das verstehe ich nicht. Ja. Ich auch nicht.
1: Oder Bilderrahmen oben abwischen oder so. Nee, verstehe ich auch nicht. Das aber ich glaube, ey, ich bin dir ehrlich, ich glaube, ich weiß nicht, bei mir ist ja so, ich habe so, wenn ich putz oder aufräume, dann bin ich so highly motivated, aber so richtig heftig. Ja. Und bei mir ist dann, dann wird eine Musikbox aufgestellt, dann wird geile Musik abgespielt, dann ziehe ich mir meine Reinigungshandschuhe an, also ich, wie so ein Workout, ich ziehe mich um, dann, dann geht es so richtig, so richtig strukturiert vor. Erst kommt das Altpapier raus, dann alles, was irgendwie noch in die Küche kommt, wenn irgendwo ein Glas rumsteht oder so. Dann, dann geht, kommt alles weg, was in den gelben Sack kommt, dann wird das und das abgewischt und so. Ich glaube, wenn ich in dem Modus bin, in meiner Wohnung später, werde ich wahrscheinlich dann auch kurz über die Bilderrahmen wischen. So, wenn du so richtig Bock hast? Ja, weil du ja sowieso dabei bist. Vielleicht ist das der
2: Grund, du bist ja sowieso dabei. Oh, Verstehe ich, wo du
0: auf
1: einmal dieser Motivationsschub kommt. Oh, wirklich... brutal, das ist heftig. Der ah. kommt auf einmal, du, du kommst, du, du fährst von der Arbeit heim, denkst du, so, was mache ich heute eigentlich? Eigentlich habe ich heute nichts mehr vor. Alter, ich könnte meine Wohnung aufräumen. Und dann, dann kocht da eine Flamme in dir auf. Aber das ist voll krass. Ich glaube, so vor zehn Jahren hätte ich das nicht gehabt. Nee, nee. Dass du denkst, wow, jetzt mein Kinderzimmer wieder auf Vordermann bringst, ist voll geil. Ja, aber ich glaube, das war da immer so, weil du hast ja irgendwann hast du diesen, diesen Gedanken, ich will nicht das machen, was die Eltern mir sagen. Weil dann bin ich ja schwach. Ich habe ja meinen eigenen Kopf. Ich weiß ja selber, wann ich aufräumen kann und wann nicht. Und wenn dann jeden Tag von, von den Elternteil kommt, jetzt räum auf, räum auf, räum auf und du kommst jedes Mal davon, indem du sagst, nee, mache ich nicht. <lacht> und ziehst halt weiter durch.
0: Ah, aber kann, meinst du, das kann auch deswegen dann sein, dass du, dir wird die ganze Zeit eingetrichtert, dass du das machen musst und sauber machen musst und das musst du ordentlich halten und da und da und dann, wenn du es später selber ausziehst, dann machst du es einfach nicht mehr, weil du einfach
1: keinen Bock mehr hast und das war jetzt deine ganze Kindheit lang gemacht hast. Ja, und dann kommt irgendwann der Moment, wo du merkst, hey, es wird niemand zu dir kommen und zu dir sagen, du musst es machen, aber du musst es halt trotzdem tun. Also unabhängig ja, von dem, was Leute zu dir sagen und dann fängst du halt an, so langsam aufzuräumen. und ich glaube, also bei mir wird es mit dem Aufräumen jetzt gerade immer, was heißt schlimmer? Schlimmer hört sich negativ an. Es wird immer besser. Also jeden Tag, wenn ich jetzt von der Arbeit heimkomme, räume ich die Spülmaschine aus, räume sie neu ein, dass da immer wieder Platz ist, dass ich wieder neu reinstellen kann. Früher habe ich immer nur alles in die Spüle gestapelt, bis es nicht mehr ging und habe dann erst eingeräumt. Mittlerweile gucke ich, dass ich das immer gleich mache, weil ich dann die Sachen auch gleich in die Spülmaschine reinräumen kann. Gelber Sack, wenn der voll ist, wird er einfach direkt zugemacht, kurz rausgebracht. Ist ja nicht verkehrt. Ist auch gut so. Ja, man merkt halt, dass, dass manche Dinge halt so ein Minimum-Effort brauchen, aber du dadurch sehr viel Mehrwert hast. So diesen Minimum-Effort einfach mal zu sagen, zum Beispiel bei mir jetzt gerade äh, stehen wieder zwei Wäschekörbe mit gewaschener Wäsche da, wo ich noch keine Lust hatte, die zusammenzulegen. Ich hatte einfach keinen Bock drauf. Die stehen da halt jetzt gerade noch rum. Ich lebe gerade so ein bisschen aus, meinen, aus meinem Wäschekorb raus. Ähm, aber es wird später wahrscheinlich, nach, nach dem ersten NFL-Spiel, werde ich wahrscheinlich... Der? Ja, ja. Ja, ja. Dann werde, ich mir, dann werde ich mir wahrscheinlich sagen, hey komm, ich lasse das NFL-Spiel laufen, das zweite, pack mir im Wäschekorb hin und räume nebenbei auf. So und Das, das kostet mich kein Aufwand, null, aber ich habe Platz in meinem Zimmer geschaffen, ich habe ein bisschen Ordnung geschaffen für... Ja, das, meine für ich, das, verstehe, das
0: verstehe ich ja auch, weil das ist ja das, was ich vorher meinte, das zieht meine ges mentale Gesundheit nicht runter, sondern das boostet mein Mental Health. Also wenn ich das mache, dann boostet mich das. Ja, du, fühlst dich, du fühlst dich auch... Jetzt stell dir, stell dir Aber nur, wenn raus. ich wirklich Mehrwert davon habe. So, aber ich, mich würde es nicht boosten, weil meine Bilderrahmen oben sauber sind.
1: Nee, aber ich glaube, das ist so ein Ding, das machst du dann einfach mit, weil du gerade dabei bist. Aber was wir ja noch nicht nee. gesagt haben, wie sieht es denn aus, wenn... Also bei mir zum Beispiel, wenn ich weiß, dass Besuch kommt, auch wenn der Besuch nicht für mich ist und wahrscheinlich nicht mal in mein Zimmer kommt, räume ich trotzdem mein Zimmer auf, für den Fall, dass diese Person aus irgendwelchen Gründen mit mir reden will und in mein Zimmer kommt, dass es nicht so aussieht, wie es jetzt gerade aussieht. Also du hast ja auch einen gewissen sozialen Druck, auf jeden Fall, wenn es ums Aufräumen geht. Nö, finde ich gar nicht. Fühle ich überhaupt nicht. Also bei mir hundertprozentig. Also ich räume gar nicht auf, außer für besondere Menschen vielleicht. Wenn du jetzt, sagen wir jetzt zum Beispiel mal bei dir in der Küche, keine Ahnung, Spülmaschine ist nicht ausgeräumt. Das, das klingt aber auch voll böse, weil jetzt wenn, dann, ich räume jetzt auch nicht auf, wenn meine Mom kommt zum Beispiel.
0: Das, das wäre jetzt auch schon mies, wenn ich jetzt sage, nicht zu den besonderen Menschen, aber ach, du verstehst, was ich meine.
1: Aber ich glaube, es gibt ein Maß, wo deine Wohnung so, in Anführungsstrichen, verdreckt wäre, dass du aufräumen würdest, bin ich mir ziemlich sicher.
0: Kommt, glaube ich, auch meine aktuelle Situation an, also so wie du dich, wenn alles andere im Leben passt, dann machst du das auch. Und wenn es ja. dir, dir einfach schlecht geht oder so, dann ist, glaube ich, dein Haushalt zu machen das Letzte, wo du dran denkst. Ja.
1: Äh, übrigens, ich habe noch ein paar Bilder von Esmond äh, Golds Ja, äh, ich habe gesehen. Reingehaut.
0: Ich habe eigentlich Hunger gehabt nochmal, aber jetzt nicht mehr.
1: Ähm, was auch beim letzten Bild, gerade daran erkennst du so einen Messi-Haushalt mega gut, das ist dieser sogenannte gang Du hast eigentlich ein komplettes Zimmer, aber du hast nur einen begehbaren Gang zu irgendwohin. Zu einer Küche, zum Klo, zum Bett. Da ist nur mhm. eine so eine Schleuse, die sich durchzieht und ansonsten kannst du nirgends wohin treten, weil links und rechts überall Zeug liegt. Das ist schon ja. übel. Ja, es ist, es ist sehr schade, wie die Freunde damit umgegangen sind. Ich empfehle das, das Stay-Video anzugucken. Ja, das wollte ich mir eh noch angucken. Ähm, sehr schade. Aber wir sind, jetzt, wir sind jetzt auch schon wieder weit über der Zeit, Mann. Oh ja, stimmt. Jetzt haben wir aber hier ewig dann gequatscht. Ich muss langsam
0: rausziehen.
2: Ja, ja,
0: ja. Dann machen wir jetzt hier noch ein paar Songs in die Playlist rein und dann.
1: Ähm, Bodyfine. Boah, warte mal, ich muss gucken, habe ich den da rein? Oh ja, ich es rein. Was hast du rein? Ähm, es ist zwar, ich glaube, es ist mittlerweile schon vorbei, aber ich habe entdeckt, dass... Ich bin mir ziemlich sicher, oder? Hat KZ nochmal ein Oktoberfestlied gemacht? Äh, I don't know. Doch, oder? Bin ich jetzt blöd? Die haben doch letztes Jahr eins gemacht. Oktoberfest. Na naja, egal. Scheiß drauf, ob es neu oder alt ist. Ich hab's sowieso noch nicht in der Playlist. Oktoberfest von KIZ, Tarek KIZ und Männermoos! Das heißt einfach Oktoberfest. Das heißt nur Oktoberfest, ja.
0: Warum eigentlich der als Interpret Tarek KIZ nochmal separat erwähnt?
1: Weil Tarek KZ ein eigener Interpret ist. Hä? Okay.
2: Der macht ja auch Eigenlieder. Ja, aber der ist doch bei KIZ mit drin. Das stimmt. Deswegen, weißt du, du sagst ja nicht, wenn es zwei Interpreten sind. Es gibt jetzt zum Beispiel die Band, was weiß ich.
0: Oh Gott, mir fällt jetzt gerade auf. Ich, ich will jetzt hier nicht, auch noch nicht ewig aufhalten, weil ich weiß, du muss los. Mir fällt es auch nicht ein. Aber es gibt eine Band zum Beispiel, die heißt Apfel, keine Ahnung. Und da sind zwei Leute drin. Und einer davon heißt Bernd und der andere heißt Brot, ja dann mache ich doch nicht hier
1: Band Apfel und Brot. Ich weiß den Hintergrund nicht. Vielleicht geht es darum, wie sind die, vielleicht sind die Interpreten wie, wie Tags bei Liedern, dass du es einfacher bei der Suche bei Spotify hast oder sowas. Keine Ahnung. Das könnte natürlich auch sein, ja. Kein
0: Plan. Ähm, ich bin durch Lil Booker mal wieder auf eine Band aufmerksam geworden. Finde ich cool, dass er mir mal wieder ein bisschen was gezeigt hat, wobei ich eigentlich die meiste Zeit Musik zeige. Und
1: zwar ähm, die fandest du nicht so cool, hat er zu mir gesagt. Und zwar Fever 333. Nee, also ist halt, ist halt einfach nicht meins. So, Ich habe ja nicht gesagt, dass ich es scheiße finde oder sowas. So ist es halt einfach nicht mein mein Geschmack so. Und ich nehme von denen das Lied Burn It. Ich
2: glaub, das haben wir sogar
1: gelesen.
0: Äh, das, haben wir sogar gelesen. <lacht> das Lied habt ihr gelesen, ne? Das, Lied, das haben wir durchgelesen, haben wir das. Okay, gut.
1: Dann sind wir aber raus
0: für heute, ne? Endlich mal alle über eine Stunde.
1: Ja, ey das, ey, das Thema, ich sagte wie es ist, das Thema Aufräumen hätten wir jetzt locker noch eine halbe Stunde durchziehen können. Ja, schon, also. aber oh, das ist mir halt so gekommen, so. Krass. Das, das Thema Aufräumen ist.
2: Aufräumen zumindest. Ordnung,
1: Sauberkeit und sowas schon. Ja, Wir müssen uns Komm. mehr Erwachsenen-Themen raussuchen. Nee. Endlich mal wieder eine Folge ohne Fikalien und Hitler. Das ist schön. Jetzt ist es aber drin, weil du es gesagt hast. Richtig, das ist Sinn der Sache.
0: Achso, cool. Gut,
1: dann sind wir für die Woche mal
0: raus. Macht's gut haut rein. Ich habe euch lieb, die meisten jedenfalls. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao, Ade auf. Wiedersehen. Komm. müde. Komm, sag irgendwas Letztes. Willst du das letzte Wort haben? Willst du den letzten Gena haben? Wir gehen. Ich hasse den Typen. Ich hasse ihn wirklich. Tschüss. <lacht>